0: 妈妈搞什么鬼,妈妈什么鬼 ？Hello， 我是马尼，我是维尼
1: 。有没有很想我们呢？我相信应该有不少人因为听了上一集节目，开始很期待我们这集要讨论的话题哟、哦
0: 。会不会根本没有人管我们要聊什么？是你自己的幻想而已，<笑>还是其实你很期待分享自己的心酸史啊？很可以啊，因为可以顺便再疗愈自己一次。那我先问你哦。当提到亲密关系，你会有什么样的感受
1: ？我要跟你说真心话，其实我内心有排斥感呢。我一想到我儿子有事没事来亲我的耳朵或者舔我的手，我真的受不了
0: 。那换成你老公舔你就可以吗？嗯
1: ，勉强可以啦。
0: <笑>听起来你的婚姻关系有点危机哦。<笑><笑>那你觉得什么是亲密关系？嗯，除了肉体上
1: 实际的亲密外，还要有眼神的确认、内心的交流
0: 。嗯，我想象了一下你说的画面，不知道为什么感觉好十八禁哦。
1: <笑>你是想到哪里去了好吗
0: ？是你的形
1: 容很奇怪好吗？不会呀、啊，眼神加上内心的交流，不就是代表双方身心合一吗？还是只有我这样觉得？
0: 如何合一呢？<笑><笑>我忽然觉得你是少女啦，很像那种少女漫画才会出现的场景。那
1: 你觉得什么才是亲密关系呢？到底要多亲密才能形成好的关系？还是说对每个人来说都不一样？就像老师因材施教一样的概念啊？嗯，我突然想到育儿阶段的时候有一本书叫《亲密关系》，里面有说要多抱孩子。可以建立安全感，对孩子之后的人格发展有正面的影响。哎
0: ，亲子关系的确是我们大部分人最初的亲密关系，但今天我想从另外一本我觉得必读的经典好书，当做主轴来讨论如何让亲密关系成为认识自己的开始。书名呢也叫做《亲密关系》，它还有一个非常贴切的副标题：《通往灵魂之桥》。通往灵魂之桥这一句，我好有兴趣哦。<笑>是因为你跟你的灵魂失去了联系了吗？<笑>你知道的，这种神神秘秘的东西，我最爱了。我相信很多人其实跟自己的灵魂失联了很久，所以常常会感到迷惘，不知道该怎么做或该做什么选择才是对自己比较好的。那就会很期望有人来告诉你答案，又或是觉得老天对自己很不公平啊。怎么一直让很多讨厌的事情发生在自己身上？甚至呢，还有一些会不断重复。这些感觉通常就是没有好好花时间认识自己，去灵魂接轨，所以无法让自己的内在引导自己
1: 。那我们该怎么做才能跟自己的灵魂接轨？接轨的意思是类似心口合一吗
0: ？与灵魂接轨其实就是好好的认识自己，看见内在真实的自己。那认识自己很好的方式，就是借由亲密关系中的互动，去看见自己每一个行为背后的动机了。亲密关系可以是与父母的关系、与手足的关系、与子女的关系，还有与朋友的关系。但在这本书中，特别用伴侣关系来探讨，因为通常我们呢与伴侣会有最密切且最深入的互动，彼此间的能量呢影响也是非常大的。因此呢。会最容易引发我们内在的滔天巨浪了
1: ，所以另一半会诱发心理最底层的情绪是吗？那个情绪也许是藏了太久，自己都没有发现的状态哦
0: 。没错，其实伴侣之所以让你不爽或伤心，很多时候根本与他无关，而是我们过去未愈合的伤口再度隐隐作痛了。这本书在开头前几页就写了这样一段话：每段关系的背后。我们的灵魂都在运作，引领我们去体验到灵性上的满足，而非我们误以为的解决孤单，或是有人可以分享喜怒哀乐而已。作者把亲密关系分为了四个阶段，第一个阶段是月晕现象，你猜得到是什么意思吗？月晕
1: ，我怎么想到乳晕？<笑><笑>
0: 对啦，对啦，就是乳晕，不管粉红还是黑的，大的还是小的，都会觉得美的冒泡的那个阶段啦，也就是刚开始被爱冲昏头，头还很晕的那个时期啦。不过呢，作者会这样取名，是想表达我们在一段关系的第一阶段，其实是看不清楚真实的，就像月亮美的让人分不清真实的光源，但其实我们都知道，月亮本身并不会发光，它只是反射了太阳的光。也就是说，通常我们刚开始会被伴侣吸引，都是因为投射了某种期待，常常都没有看见对方真实的样子。哦，原来是这样哦。嗯
1: ，刚开始交往的时候，的确会对对方有很多梦幻的泡泡，或者是怀孕的期间呢、啊，对
0: 未来跟孩子一起生活有很多的想象。虽然自古以来，我们都津津乐道那些凄美的爱情故事，觉得真爱无敌呀、啊。但如果我们诚实的回头检视，就会发现，被对方吸引，通常是因为我们投射了自己的期待，误以为对方会满足我们的需求。所以书中写了这样一句话：开始和维持一段关系的真正动机，其实是需求。对啊，就
1: 我来说好了，我就是需要被爱跟被呵护的感觉啊。所以你以前都会对伴侣投以什么样的期待啊？谈恋爱时期就是会期待对方打来呀、啊，或者是放假的时候带我出去玩。其实谈恋爱时期真的脑袋都是粉红泡泡，应该是整个头都浸在粉红色的福尔马林的状态，完全丧失了思考的能力。然后结婚前就是期待有一个可以永久依靠的对象，婚后呢就是期待对方会主动跟公婆沟通，有小孩后呢就期待另外一半会是一起分担育儿的。有没有觉得我的愿望越来越实在的感觉？<笑>我要说个题外话，结婚没多久啊，我突然想起国小的愿望、欸，哎，就是要嫁给一个姓李的，原因就只是因为当时觉得联络簿上面签李这个字很好看
0: ，结果竟然让你梦想成真了，哎，真的嫁了一个姓李的耶！对啊，你这么一说，我就想起来，以前我很爱看言情小说嘛。男女主角的名字呢，通常也都会很特别，尤其是姓都很不一般，绝对不会是什么陈、林、吴这种满天下的姓。所以我就会对小孩名字有某种幻想。没想到我女儿的爸爸姓也真的很不普通
1: 。你看是不是？大家都梦想成真呢？如果现在听到这里的听众年纪还很小的话，记得赶快许愿哦
0: 。话说回来，你说结婚是想要一个可以依靠的对象。对你而言，怎么样算是可以依靠啊？依靠
1: 的感觉就是很放心，这个人不会跑掉啊，还有很了解我，都知道我在想
0: 什么，就是一种很安心、很安定的感觉。那你刚刚又提到期望对方可以帮你跟公婆沟通，那代表了你想要一种什么样的感受
1: ？其实。就是我很习惯逃避，直接表达自己真正想说的话、啊，想通过其他人来传达，避免对方觉得我不够好
0: 。我其实是要问你啦，你想要从另外一半那边得到的是什么？是无论如何要站在你这边支持你的感受吗？还是你想要有人帮你承担和解决生命中的困难
1: ？对，都有诶、欸。因为这样子，我好像就不用负这么多的责任
0: 了。所以，其实你带着投射，认定你老公是会一直在你身边陪伴，给你安心感，然后又能替你解决生命中各种难题，所以才愿意踏入婚姻的吗？对啊，可以
1: 这么说。真的，<笑>我真的很懒对不对？全包了我老公
0: 。好，那你先记住你说的这些期待，<笑>看看接下来在其他阶段会不会有什么新发现吧。好，通常我们带着期望。就会在过程中不断的想要改造伴侣，符合自己的需求。若是最后发现怎么样都改造不了，就会进入第二阶段的幻灭期，也就是发现原来对方放的屁真的不是香的，而且还很臭，就不会再被错觉所迷惑啦。但其实就是呢，灵魂开始要送礼物来给我们了，要让我们明白快乐的泉源不该寄托在别人身上。要协助我们从这种幻觉中解脱出来
1: 。灵魂有送礼物给我吗？嗯，我还没有感觉到。<笑><笑>我们彼此还算是蛮能互相体谅的突然觉得有点开心。
0: <笑>你确定你之后都没有对老公感到失望的部分吗？你不是有发现老公并不能真正帮你解决所有的问题吗？嗯，好啦，我有收到礼
1: 物，灵<笑>魂的礼物。<笑>好险你有提醒我啦！嗯，我们在谈恋爱时期真的很很浪漫很梦幻。嗯，前阵子的确有发现，就是我老公真的是一个非常实际的人，他连卫生纸都要算一张有多少钱。我们有一阵子呢，真的是因为小孩大便用太多卫生纸吵架。
0: <笑><笑>那对于这些幻灭，你有没有常常在心里咒骂他？
1: 有吗？那个时候觉得怎么会这么讨厌小孩？就是大便擦不干净啊，多用几张又不会怎么样。但他就觉得自己就是可以用三张解决的。哎，这我会不会讲太细？<笑>
0: 反正就是觉得他很机车。所以其实啊，就会发现恋爱时期的梦幻都是自己投射出来的，对吧？所以我们就要学会回头看见自己在关系中的需求是从何而来的。那么呢？往往都要回到孩童时期来说了，因为呢，孩童有两大需求，一个呢是归属感，一个是确认自己的重要性。那若是没有办法被满足，其实就会一直带着伤痛。然后我们又基于自我保护，理性就会跳出来为事件做合理化的解释，以避免承受最原始的冲击及感受。于是我们就建造了一个储藏室，也就是我们的潜意识。把所有的伤痛都丢进去锁起来，忘记有这种事情，但伤口其实并没有愈合啊，而且我们的身体都会记得。于是呢，我们就产生了许多限制性的信念或对自己的负面想法。
1: 老实说，归属感更重要性，我反而是长大之后才明白。父母其实他们一直都有给我，只是呢，当我们还小的时候，他们是用错的方法跟表达方式，以至于我还是觉得感到受伤了。所以那些受伤的感觉一路跟着我成长。那你童年有曾经感到受伤的时候吗
0: ？其实我对于合理化心理感到受伤的这个部分啊，是蛮有感觉的。像我自己的原生家庭啊，在以前那种年代是蛮重男轻女的。我妈是真的很非常明显的偏心我弟，他的明显呢是连我到他的工作办公室啊，我妈的同事都还会问我说：“咦，你妈现在有对你比较好吗？”所以算是一种人人皆知的偏心吧。所以，我对于自己是重要的这个需求一直没有被满足，也会觉得呢，是不是只要我乖一点、听话一点，就能得到更多的爱？但其实没有真的去面对感到不被爱的那个伤痛，于是我就会一直用理智说服自己。那是因为我是第一个小孩，我是老大，我妈呢要从我身上去学习怎么照顾小孩。毕竟呢，她第一次当妈妈，不懂得怎么照顾小孩嘛。所以呢，在我弟身上的时候，她就会更知道要怎么样对待小孩啦
1: 。
0: 我也有一件非常在意的事情、欸，哎。
1: 小时候啊，我妈有事情回娘家，所以那一天早餐变成我爸张罗。他直接给我弟超大份的，但我却只有一点点，然后我就哭了。<笑>但我感觉到我爸那个时候其实他根本搞不清楚状况，我为什么会哭。后来我也就告诉自己，也许他觉得弟弟比较会吃这件事情，我真的耿耿于怀。我有没有真的很在意吃这件事情？
0: 其实吃是表象吧，那时候你难过的原因是感觉到自己比较不被爱或重视吧？嗯，有可能心里感到不
1: 不平衡啊，很想吃
0: 。关系中不快乐的原因呢，往往是来自于沉睡多年的需求，过去成长过程中无法被满足的那些渴求，基于要让自己呢可以继续生活下去。多年来，我们只能调整生活方式，让自己去习惯，假装那些需求不存在，或是已经不重要了。然而，当伴侣出现的时候，就好像诱发因子，会让底层压抑许久的需求通通出笼，期望对方可以满足。不过，就像书中所说的，期望就是让关系通往地狱之路
1: 。是指期望越高，失望就越多吗
0: ？可以这样说啊，因为呢，我们要先去到地狱，才会愿意清醒过来啊，才会发现原来所有的期望都只能从自己身上得到。而非他人，也会发现所有我们以为的需求都不是真的。我们以为自己有需要被满足的，是因为我们没发现所需要的一切早就已经都在自我之内拥有了。这个我算是有经验呢。以前很依赖老公去协调跟婆婆之间
1: 的事情，虽然那个时候我老公算是蛮用心的啦，但是真的没有处理的很好。后来我发现，我还是得要自己去面对这个棘手的问
0: 题。在幻灭其中呢，我们可能就会开始出现偏差行为。偏差行为的目的，就是为了要控制伴侣，让它变成我们想要的样子。简单的说，就是当伴侣不主动满足我们时，我们就耍些伎俩来诱使对方做到。书中提到的偏差行为分为四大类，我们这边呢就探讨其中两个，我觉得比较值得一提的行为。第一种是引起注意。就是假装自己各种不同的样子去吸引对方，有时候聪明幽默，有时候又可爱逗趣，有时候又脆弱害怕，反正招数非常多种，我们可以一直不断的变换。举个例子来说，有些人呢常常会表现自己很多事情都做不好，需要另外一半的帮忙；又有些人会一直表现周遭有非常多的异性朋友，以至于呢引起另外一半的关注。
1: <笑>你说的这
0: 些可爱的伎俩，都是我谈恋爱时候的招数哎<笑>。<笑>你的雕虫小技怎么那么容易被猜到啦？你要不要再贡献一些其他的招数？
1: <笑>我还会假装很忙，故意不回对方的讯息<笑><笑>欲
0: 怀疑，欲拒还迎是吧？<对>我只能说，天下的招数真的都差不多。现在一定有很多人感同身受，对不对？不知道大家有没有跟着偷笑呢？你赶快告诉我第二招是
1: 什么
0: ？<笑>偏差行为的第二种呢，是权力斗争，指的是双方想让自己看起来有力量，用来凸显自己的重要性，于是可以夺得在关系中的主控权，也就可以改变对方的想法、行为和习惯了。大部分的权力斗争是用蛮力或各种恐吓、威胁的方式达成目的的。当然啦、啊，除了大吵大闹、批评、冷战、避不见面、冷嘲热讽，其实都包含在里面。权力斗争其实就是在关系里面，想要藉由控制对方的行为，藉以控制过去的伤痛，以避免再次经历过去那些感受
1: 。哦，我通常就是会懒得跟对方吵，用冷战的方式。所以不说话，那个时候呢，对方就很急，想知道我哪里又惹我生气了
0: 。所以这时候你就能取得上风，可以有机会改变对方的行为和想法了，对吧？对
1: ，先让对方着急，这样当我说出自己的想法的时候，对方就会比较容易接受
0: 。讲白了，这其实就是情绪勒索的一种方式啦。其实我们不只会用这样的方式对待另外一半。我得要自首。有时候呢，真的很累，没有力气在跟小孩好好沟通的时候呢，生气通常是我用来制服小孩最快的方式了。这招我也
1: 会耶，虽然对小孩很有用，但是事后我还是会好好再表达一次，避免小孩心里受伤了
0: 。权力斗争其实就是我们人类不停不把玩的游戏啊，小孩也会这样对我们啊。小孩也在用各种方式取得自己的主控权，但我觉得这些都不是坏事。就是我们要意识到自己正在这样做，而又为什么要这样做，厘清自己究竟想要达成什么样的目的。那么，权力斗争对于自我了解就是很有价值的啦。那权力斗争到底是好还是不好啊？嗯，权力斗争本身就是中立的，啊，而意义是我们自己赋予的。但继续探讨下去，我怕会偏题太远。我们还是先回到书中所讲的好了。很多时候啊，我们宁可制造不愉快的权力斗争，也不愿意真正面对背后的情绪创伤。所以，潜意识为了保护自己，就会用各种指责拒对方于千里之外。那愤怒呢，就是最常出现的情绪，因为愤怒最容易压过其他情绪，于是就能麻痹心中底层的伤痛了。再者呢，愤怒也能让对方有罪恶感，就能更容易的控制对方了。愤怒这一招真的
1: 很好用，而且我有发现啊，我以前对老公的愤怒情绪，其实包括了对婆婆的不谅解，还有觉得自己不够好的情绪在里面。但他就变成是一种愤怒情绪的出口，对他发泄情绪当下呢，的确很爽快。但却只是爽一时，因为呢，最底层的问题依旧没有解决呀、啊，所以情绪就会一直很反复被挑起
0: 。还有一个我们大家也都很擅长的权力斗争方式，也是我们上集节目有提到的：证明自己是对的，目的当然也是为了逃避面对问题背后真正的痛苦。那么，想要证明自己是对的，最有效的方式就是想尽办法证明对方是错的。所以在那这样的立场上。更加会觉得看对方什么都不顺眼，把注意力都放在去找出对方的错误。如此一来，这样子我们才能是对的，才能站在上风，就可以把问题的责任归咎到对方身上，而我们可以自己当一个受害者。哦，我以前很也很擅长做这件事哦
1: ，<笑>现在看来呢，这、就是一个自寻烦恼的行为呀、啊。为什么要把自己活
0: 得这么不开心呢？我们会想要执着当对的一方，往往就是害怕承认自己有错。我们担心自己的错会得不到原谅，或是因此就不再值得被爱了。可以说是一种自我防卫的机制。那如果呢？你不喜欢现在关系里的状态，其实最好的方式就是放下你的立场，去寻求和谐，找回爱。当你愿意放下立场，就会发现伴侣也随之改变了。若是伴侣依然不变，那真的要问问自己，你还没有放下的立场是什么？或是是什么让你不愿意放下立场？如果听过我们前几集的听众就会知道，我一直有强调，信念创造了每个人生命中的实相，一个又一个的信念加总起来，就成为你的立场了
1: 。我承认，通常我就是那一个幼稚又不认错的人。然后我老公通常是比较成熟去处理我无理的情绪，这方面让我觉得好啦，他还是有不错的一面啦。
0: <笑>看不出来你会有耍赖的一面哎，感觉你老公就是在当爸爸，弥补你童年没能对爸爸耍赖、无条件被爱的那种需求。
1: 其实小时候家里真的管得很严啦，所以我一直在压抑自己很三八的性格，所以呢也从来没有跟爸爸妈妈撒过娇，一直到这两年与父母和解后，我才开始大胆的跟爸爸妈
0: 妈撒娇。我就是一个老屁孩的状态。小时候我们面对困难都是以直觉的本能方式去处理嘛，就是战斗或逃跑。战斗的方式如果处理完了，其实也不太会留下创伤嘛。嗯，那如果战斗完了却又没有满足自己的需求，最后也只能逃开，留下创伤。所以大部分在我们心里的创伤，都是我们逃避、没有真的面对处理的。我觉得书中提到一个很重要的观点：小时候呢，我们个子小、力气小，如果遇到挡路的大石头，没有能力搬开，就只能无能为力的逃开了。这样的感受就会留在潜意识中，成为身体的本能，以至于呢，长大再遇到石头，我们依然认为自己办不到，用同样的方式处理，却忘记我们早已长大啦，也有足够的力气和能力面对眼前的痛苦了。所以啊，你知道为什么要去正视关系中每个不愉快背后真正的需求是很重要的吗？呃，是因为不要让自己的脑袋退化吗？<笑>这是什么天外飞来的答案啦、啊？突然间，我们这集主题变成了如何预防老年痴呆了吗？让大家脑袋激活一下，因为我很需要。<笑><笑>其实，我们从来都不是因为自己所以为的那些表面问题而不快乐的。延迟面对，就只会一直在痛苦中循环。面对需求的一开始，也许会很艰难，或有更多的情绪。但也才有机会一劳永逸地从根本去解决痛苦。更重要的是，我们已经长大了，过去无法处理的难题有很多，现在已经有能力去面对了。若是不正式，再依照过去的方式处理，就只能把过去的伤痛带到接下来的人生中而已。哦，感觉有点难呢。一开始要
1: 怎么去找那个在前世里面内心的创伤啊？其实应该有些人根本不知道怎么做吧？那我可以找你帮忙吗？我没有在打广告
0: 哦。那那我自己来夜配好了，哈哈哈！欢迎各位来找我聊聊哦。我的专业就是透过心灵投射牌卡协助大家找到潜意识中的信念，找出问题背后的症结。有兴趣的人可以追踪我的 Facebook 粉丝专业，连结我都会放在资讯栏中哦。那么广告结束，我们继续回到正题。我记得啊，小学时期我和我弟都会每周一次去上空手道嘛。有一次我就提醒我妈说要记得帮我洗道服哦，但上课那天我却是从洗衣篮再度捡回我的道服去上课的。我妈呢忘记帮我洗了。那次我印象超级深刻的，我去道场的路上啊，疯狂的哭闹，一直怪我妈说她答应我的事情都没有做到。我现在回想起来，当时我真正在意的，应该不是妈妈没有洗到服，而是觉得她没把我答应我的事情放在心上，代表了她不够重视我，不够爱我吧。可是我当时没有去觉察，也无法直接面对去承受这种伤痛，就只能一直在表面的行为上面做指责了
1: 。天哪，我光想这个画面，觉得好心酸哦。因为你妈一直忙着洗你弟的道服，<笑>
0: <笑><笑>我突然想起来啊，以前我跟我前夫交往的时候啊，其实他是一直很想结婚的人，然后呢，我就不是很喜欢传统婚礼，所以会想要有自己比较简单的方式。他呢一开始也都答应了，然后我们也都跟双方父母说要结婚了，但后来又因为各种原因，他就觉得啊做不到。虽然表面上我好像理解他口中的为难，但就是有隐隐的怒火在心头上面。于是呢，我只好呢放弃我一直以来维护很好的事大体又懂事的人设啦，就很任性的说：“那不然就先不要结啦。”后来呢，一直到我们真正结婚，其实又拖了一年多。那我现在想想呢，我当时其实只是用不爽的感受去掩饰我内心的受伤。我不想承认自己觉得他答应我又没有做到，让我觉得自己不受重视，也没有感受到他够爱我。如果那个时候我已经看过这本书，应该就会知道，其实呢，问题不是出在他身上，他只是再度了引发小时候我的需求没有被父母满足的那种感受而已。
1: 我突然发现，以前自己一直在追求那种被肯定啊，或是被喜欢的感觉，就是因为小时候觉得父母传达给我的爱太少了，反而这两年开始啊，跟爸妈变得比较亲密，才发现原来其实他们是很爱我的啦
0: 。所以小时候，你爸妈大多数的教育的方式都是用比较挑剔，也不会太会肯定你吗
1: ？对啊，而且我爸永远觉得亲戚的小孩比较优秀。
0: 那在你过去的亲密关系中，一旦你觉得被对方比较了，会不会特别容易爆炸
1: ？有，嗯，通常就是另外一半走在路上看别的女生啊，或者是看一些美女的照片，我就会爆炸，我就会觉得我是不是胸部不够大，我是不是应该去剪短头发？
0: <笑>那好吧，那当我们愿意承认关系中的问题，其实不是对方造成的。就有机会开启新的沟通模式了，而不用像过去用指责的方式创造两败俱伤的关系。书中举了很多例子，是关于我们普遍善用改造伴侣的手段。我相信大部分人都不会太陌生，像是呢，我们跟对方说：“如果你爱我，或如果你爱这个家，你就不会怎么做，而会怎样怎样做。”再不然呢，就用可怜又有点冷漠的口气说。要是你早点告诉我那天你需要工作，我就不会因为以为你想要我的陪伴而推掉了跟朋友的聚会。不过我不怪你啦，我知道你的工作真的很忙。接着再补一句，虽然我都已经准备好了那天想煮给你吃的材料了，试图引发对方的愧疚，好让对方不断道歉，证明他的爱。
1: 我告诉你这一段，我真的，你这一段我真的听得非常火大。好险没有人敢这样对我，<笑>我也不会这样对别人，好吗？<笑>但是呢，呃，像是过节呀、啊，譬如说父亲节啊，对方的生日，我会送礼。如果对方刚好有问到我价钱，我就得谎报那个东西非常贵，让对方觉得我好像真的付出很多，很用心呢。
0: 哦，我发现你很在意自己的付出有没有被看见呢？像上次你说儿子生日那一天把你气哭的事情，也是因为你觉得好像这么多年来你的付出他都没有感谢你，对不对？对，付出呢对
1: 我来说有这种讨好的意思，因为啊，以前爸妈根本不会称赞小孩，他们眼睛呢都只看到别家小孩有多好，所以呢是一种想透过讨好付出的行为，期待对方真的会看到自己的好。
0: 成长过程真的对我们每个人的影响都好大，所以呀、啊，有意识的知道问题的根源来自于过去时，我们的对话方式就可以改变了。我们可能会从责怪对方说是因为你晚回家却没有先告诉我，才会让我这么生气，转而变成我们愿意负责任的说我在家等你却等不到的时候，让我感觉好害怕。因为我又想起了以前爸爸常常不在家，让我有被遗弃的那种感受了。一旦呢，我们不再把自己的情绪责任丢在对方身上时，就能让彼此展开新的对话空间了
1: 。所以，是不是说说话的技巧也很重要？好好说出自己的需求，其实不是示弱，而是让另外一半可以更了解自己啊
0: 。我觉得这其实跟说话的技巧无关啦。而是在根本心态上的不同，才会愿意跳出受害者的框架，用表达真实情感的方式，负责任地沟通自己内心的状态。如此一来呢，对方也许也会跟着放下立场，也可能呢，伴侣也曾经有类似的感受啊，那么不就有机会让他也表达自己儿时的创伤？那么彼此之间的关系就可以升回到另外一种境界了。哦，原来是这样哦。就像当年，也许我就不会直接很甩态的跟我前夫说：“既然你做不到，那就不要结婚啦。”因为那其实不是我的真心话，我也不是真的不要结婚，只是想要对方做出更多证明爱我的表现，然后想要操控他如我所愿。我其实呢，可以改说法，改说：“其实我觉得你答应我却又反悔，让我觉得很受伤，好像我不被爱。”因为那让我再度感受到小时候觉得妈妈好像不重视我的那种感受。如果我可以用这种方式沟通，你觉得是不是听的人感受会很不一样呢
1: ？会立刻带你出国办豪华婚礼。
0: <笑><笑>另外啊，其实只要我们愿意解除武装，就会发现伴侣对自己的攻击也是一种求救的讯号，他只是在破露自己曾经的创伤。想要得到满足，也想要被治愈。当我们愿意用这种观点去看待伴侣的攻击时，也许就会看见背后爱的可能了，而用不同的方式去回应他
1: ，离婚率也许就不会这么高了，是不是
0: ？嗯，有可能哦。至少我们不会在幻灭期就很快的放弃对方吧？那我们刚刚从。关系的月阴阶段，讨论到幻灭阶段，让我们开始意识到，原来问题不是出在伴侣身上，而是我们过去的伤痕。伤痕大多数都来自于父母没有满足我们被爱的需求。但在这里有一个小陷阱，我想要说明一下，并不是要我们从责怪伴侣，转而变成去责怪父母哦，而是呢，开始为自己跨出负责任的第一步。至于呢，要如何真正为自己负起责任？就要从第三阶段内型开始讲起了。不过这集节目时间真的差不多了，最后两个阶段我们就留待下一集再继续讨论啦。还有哦，书中有提供了有效沟通的八个纲要，我也都留到下一集再分享给大家。所以千万要记得锁定我们两周后的更新喽
1: 。我们更新速度比较慢，双周才更新一次。所以，如果等待期间想知道更多我们节目相关的讯息，可以到脸书的社团“妈妈搞什么鬼”找到我们哦。
0: 话说，我们上集节目也是从不同角度探讨伴侣之间的关系，如果你还没有听，记得要赶快去听一下哦。还有还
1: 有，喜欢我们的节目，记得按下订阅，这样才不会错过哦。那我
0: 们就下集再见啦，拜拜！拜拜拜拜拜。如果回到小时候，你会想要对爸爸说什么啊？爸，我爱你，你也爱我吗？